0: Dzień dobry jest 16 października 2023 roku, dokładnie 65 lat temu, 16 października 1958 roku. Na antenie raczkującej wówczas telewizji pojawił się, cytuję, program satyryczny Jeremiego Przybory w opracowaniu muzycznym Jerzego Wasowskiego. Nikt wówczas nie przypuszczał, że właśnie zaczyna się pisać jeden z najważniejszych i najpiękniejszych rozdziałów historii telewizji, historii rozrywki, a właściwie historii kultury. Jak wiecie, bo wiele razy dawałam temu wyraz, cała jestem z przybory i nic tego nie zmieni. To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Żeby uczcić tę rocznicę, 65. rocznicę powstania Kabaretu Starszych Panów, przygotowałam Wam dziś coś naprawdę specjalnego. O tym za chwilę, ale to jest też idealny moment, żeby powiedzieć, iż o spuściznę starszych panów mocno dba Fundacja Wasowskich w osobach Moniki i Grzegorza. To za ich sprawą ukazują się kolejne wydawnictwa, odbywają koncerty. To za ich sprawą bodaj w 2011 roku na wielu, wielu płytach kompaktowych ukazały się radiowe kabarety starszych panów, co ja osobiście uważam za jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej fonografii. Nie inaczej jest też przy okazji tej 65. rocznicy. 13 października w piątek w Warszawie, a dokładnie w Terminalu Kultury Gocław odbył się premierowy koncert zatytułowany Starsi Panowie Chórem. To kolejnych kilkanaście piosenek duetu Przybora Wasowski zaaranżowanych przez Andrzeja Bożyma i wykonanych przez Chór kolegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. No to zapraszam Was na fragmencik tego koncertu.
1: Może skarbonka w formie formy, co bez zwerły może się firmy nieznane, firmnych nieznanych, co tylko to, że w tej szczycie, ta,
2: ta, ma ta, i
1: Tak, tu nie ma Ale
2: brzmi, ale było studyjne.
1: Tak, jak to było studyjne. No właśnie, to jest ten moment, żeby Państwu trochę powiedzieć kilka słów na temat tej płyty, którą Państwo w prezencie dzisiaj dostali. To jest wyjątkowe wydawnictwo, tylko publiczność dzisiejszego koncertu ma to tak namecalnie, ponieważ potem te nagrania trafią do serwisów streamingowych, tak to się nazywa, nie wiem, w najbliższym czasie, tak? W, <śleszy> w najbliższym czasie i realizacja nagrań wyszła spod uszu i rąk Michała Berezy i Tomasza Pokrzywińskiego, a nagrania odbyły się w dniach 28 czerwca, 5 lipca tego roku w studiu Nagraniowym Polskiego Radia imienia Jerzego Wasowskiego. Projekt graficzny tej opłatki to jest tutaj współpraca z Terminalem Kultury Pani Aleksandra Olszewska, pseudonim Różowa. Powiedz jak to samo.
2: Przez uzwykłe IRZ.
1: To bardzo chcieliśmy podziękować współpracującym z nami Piotrowi Bocianowi z churu. Za... Pan,
2: pan się pokaże.
1: Oczywiście, oczywiście Andrzejowi Bożymowi i wszystkim korzystam których jeszcze dzisiaj wymienimy. Bardzo też dziękujemy patronom, nie wymienimy na innych, nie, nie. I patronom medialnym, którzy z takich, takiej niezawinionej. Y... Pomyłki nie znaleźli się na okładce, ale będą tam, gdzie będzie szerszy odbiór, czyli w tym internecie. A to są Drozdowisko, podcast o kulturze, którego naprawdę warto słuchać. Jest z nami Teresa Drozda. I stacja Kutno, to jest festiwal i konkurs wokalny imienia Jeremiego Przybory, odbywającego się co roku w Kutnie. I ta stacja Kutno, no jak zwykle nas wspiera. A bardzo nas wsparła też przy tej pierwszej płycie. ale... To ona jeszcze...
2: sama nie za bardzo jest przez władzę wspierana. No
1: to takie czasy. Natomiast jeszcze bardzo chciałam podziękować Terminalowi
2: Kultury Ocław.
1: Bardzo dziękujemy panu kierownikowi Jackowi Białkowi za współpracę, bardzo przyjazna. Bardzo dziękujemy pani Kindze Nazaruk, która nas tu wspiera i jest wspaniale. Wspaniale się z nią
2: komunikujemy. Jeszcze do tego bezinteresownie. Tak?
1: Mamy taką wiadomość nieoficjalną, że jak już tak, jak już, jak już, jak już opadnie biterny pył, to, zra, to oficjalnie już będziemy mogli ogłosić, że w Warszawie będzie skweret imienia Jerzego Wasowskiego. To jest dobra wiadomość. mogą się przyczynić do tego, żeby powstała w Warszawie, bo jest skwer starszych panów, prawda, na Sadywie. Natomiast pomyśleliśmy sobie, że byłoby wspaniale, gdyby to w, parku to ja, tak. żeby w Parku Ujazdowskim była alejka starszych panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. I żeby to się stało, no to musimy najpierw złożyć wniosek poparty przez minimum 200 osób, które w określonych tabelkach piszą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres warszawski, nie musi być zameldowania i się podpiszą. I nasi wolontariusze już przed spotkaniem zaczęli zbierać takie podpisy wśród osób chętnych i po spotkaniu w także zachęcamy... Przepraszamy
2: wszystkie panie za tę I panów.
1: Eee, tak. Też I jeszcze mamy wiadomość dobrą, że oprócz tej płyty, którą państwo dostali i nagrań, które będą za chwilę w tych serwisach, Streamingowych, to jeszcze tej jesieni ukaże się box Jak tu nie słuchać? No no jak ja tu nie, nie słuchać nie... piosenek Starszych Panów, volume drugi? To Grzegorz
2: wymyślił ten tytuł. Bardzo jest. Potrójny ten... znowu.
1: Album potrójny, na którym.
2: Będą wszystkie nagrania z divertiment y, z, z, mede... z Medea Moja Sympatia z Balladyny 68, z Pannic, przepraszam, i z Książe Ułomny. Tak. A to nie koniec tego y, planów, się. tak. Także
1: takie to mamy. Piękna jesień przed nami. Y, a przed Państwem BIS, tak?
0: Wspaniały chór kolegium muzykum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma oraz Monika i Grzegorz Wasowski. To były fragmenciki tego koncertu, który odbył się 13 października 2023 roku w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie. No i dodać jeszcze muszę, że pierwsza płyta Starsi Panowie Chórem ukazała się w roku 2017 i wciąż można ją kupić w wersji fizycznej, ale niebawem pojawi się też w serwisach streamingowych a płyta druga Także w streamingach niebawem. Monika wspomniała też o stacji Kutno, festiwalu, który po raz 19 w drugiej połowie listopada 2023 roku odbędzie się w Kutnie. Już dziś mogę Was zaprosić na spotkanie, które poprowadzę, a które dotyczyć będzie kolejnego boksu z oryginalnymi nagraniami piosenek duetu Przybora Wasowski, o czym wspominał przed chwilą Grzegorz Wasowski i to spotkanie odbędzie się 16 listopada. Podczas tegorocznej stacji Kutno będzie też można porozmawiać z autorką najnowszej biografii Remiego Przybory, Marią Wilczek-Krupą, a książka Juan Don ukazuje się 13 listopada 2023 roku nakładem wydawnictwa Znak. Rok 2023 to rok 65. rocznicy powstania Kabaretu Starszych Panów, ale też rok 110. rocznicy urodzin Jerzego Wasowskiego. No a teraz coś wyjątkowego. W 2015 roku razem z Januszem Deblesemem przygotowaliśmy audycję reportaż zatytułowany Pan Ciuchcia. Ale niestety wówczas żadne radio nie miało ochoty go wyemitować i tak sobie leżał kilkanaście miesięcy. W 2017 roku jako twórcy niezależni, bo nasze radia nadal nie bardzo chciały nas wesprzeć, postanowiliśmy wysłać ten materiał na konkurs, bo bardzo, bardzo w niego wierzyliśmy. I słusznie, bo został nagrodzony. Wtedy też w końcu trafił na kilka anten radiowych. Dziś po upływie kolejnych lat myślę, że to nadal dobry, ciekawy, aktualny materiał No i nabrał nowych znaczeń, bo Robert Stando, którego zaraz poznacie, zmarł w 2022 roku mając 91 lat. Na początek będzie akcent z radiowego kabaretu starszych panów. I mam cichą nadzieję, że żadne algorytmy nie zablokują Wam możliwości słuchania tego materiału.
2: Tu kabarecik starszych panów, to znaczy przyjaciela i mój. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym. Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry, perlowe plastrony... z perłą, plastronową. No, trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dosyć przystojni. No, nie tylko do tego. Aha, jeden z nas z włosami tu i ówdzie przypruszonymi siwizną, a drugi z głową tu i ówdzie przypruszoną włosami. I tak to, to pogwizdujemy sobie, to toniemy we wspomnieniach. Tak.
0: Jakiś czas temu zostałam zaproszona do Sopotu, żeby wziąć udział w drugim weekendzie z twórczością Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, czyli w takim cyklu spotkań i spektakli teatralnych. Trochę się tam pomądrzyłam, poopowiadałam, co wiem o twórczości obu panów i po spotkaniu podszedł do mnie mocno starszy, bardzo dystyngowany pan, który był w Sopocie na krótkim wypoczynku i zaprosił mnie następnego dnia do swojego lokum, mówiąc, muszę pani coś pokazać.
3: Nasz... Interesuje nie pierwszy film, tylko tamten, tamten Pan Ciuchcia, bo tu, tu żeśmy sobie poradzili.
0: Tak, bo Play działa w samym odtwarzaczu, więc to samo ja zrobiłam, żeby w ogóle sprawdzić, jak idzie, ale niestety nie dało się przeskoczyć na... dokonać wyboru. O, tak.
3: Nas interesuje Pan Ciuchcia. Jest? Jeszcze niżej, niżej, niżej. Niżej, niżej, jeszcze, niżej, jeszcze, niżej. Czy czy tu. O, tu. Mhm. Bardzo prosimy. Dziękujemy serdecznie. A dźwięk można głośniejszy?
2: Pozwólcie mi, was. No, z tej strony, tutaj, plus minus, Proszę.
3: Tutaj są niesłychane rzeczy. Te rysunki, które pani widzi w tym filmie, to to są rysunki z XVIII wieku, zrobione przez Szama do zobaczenia w Bibliotece Narodowej. To są rysunki z tamtych czasów. Widzi pani, że być dokumentalistą z prawdziwego zdarzenia to trzeba iść w te detale, a nie na luzie, żeby to jakoś było, żeby to było naturalnie. Proszę bardzo, kto by dzisiaj tak, tak rysował jak tutaj, widzi Pani? To, no tak, to są rysunki jak zdjęcia. No widzi Pani i to na tym polega film dokumentalny. Ten pan
0: to Robert Stando, reżyser, dokumentalista, autor kilkudziesięciu różnych filmowych dokumentów, wśród których znalazł się również krótki, zrealizowany w 1968 roku film o pożegnaniu z kolejką wąskotorową, która przez lata łączyła Warszawę z Piasecznem i chyba jeszcze z Grójcem. Film nosił tytuł Pan Ciuchcia. I znałam go, ponieważ specjalną piosenkę napisali do niego Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, a Jerzy Wasowski jeszcze tę piosenkę zaśpiewał. Ale takiego spotkania, a później takiej opowieści o genezie tego filmu i oczywiście o genezie tej piosenki absolutnie się nie spodziewałam. I zupełnie nie zwróciłam uwagi na fakt, że parowóz występujący w filmie, rocznik 1915, jest rówieśnikiem Jeremiego
3: Przybory. Ten umiar, o który prosi Przybora, przecież czyni z tej balady rzecz daleko sięgającą poza likwidację kolei do Piaseczna. Bo, porządek Starym Burzu, proszę Pani. Jakież to jest aktualne, no. Wie, wie Pani, no niech Pani spojrzy. Wie Pani, i, i wołanie o umiar, to znaczy o, o rozsądek. Mniej emocji, a więcej zdrowego rozsądku, wie pani. No, to, jest, to jest właśnie wielkość przybory. I widzi pani, i to i, i jeszcze zwraca uwagę, że tu 915, czy, czy przybora był przypadkowy? czy to jest jego data urodzenia, bo on powiedział, że on traktuje tę rzecz troszkę autobiograficznie.
2: Nim siebie Wam przedstawię wraz z twarzą i sylwetką Pozwólcie mi laskawie dwa słowa wstępu wehetknąć. Przez wieki ludzkość całą poczciwy woził koń. Gdy jej się jechać chciało, chwytala lejce w dłoń, a Rumak chociaż nieźle gnał, to umiar, umiar w tym gnaniu miał. To umiar, umiar w tym gnaniu miał.
3: Ja miałem już jako dziecko inklinację do tego, żeby się przypatrywać maszynom, a szczególnie parowozowi. A w 1946 roku, jak przyjechałem do Kłodzka i osiedliliśmy się w mieszkaniu, w którym opuścili Niemcy, to dostałem, wie Pani, prezent po dawnych gospodarzach w postaci parowozika. Parowozik był tej wielkości, że zmieściłby się w pudełku, w którym się pakuje buty.
0: Zabawkę po prostu, to jest... paradwozik, zabawkę.
3: Tak, ale może to była nie tyle zabawka, ile to był model, mhm. bo on miał jakieś takie dziwne cylindry, takie grubości palca, te cylindry były ruchome, ja czegoś takiego nie widziałem. Rzecz w tym, że się wlewało wodę, się podpalało spirytusem, woda się gotowała i to jeździło. I, 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 I to, pani, jeszcze w dodatku to miało się tutaj jeszcze możliwość gwizdania tym. Krótko mówiąc, była to zabawka, która była kompletnie bezużyteczna, bo taki parowóz, to on musiał mieć jeszcze szyny a i nie miałem, więc miałem dosyć duże bydle, które parzyło w dłonie, proszę Pani, i w momencie jak, jak, jak zaczęło działać, to, to ja już nie miałem na niego żadnego absolutnie wpływu. chodzi od punktu A do punktu B, po czym trzaskał bardzo mocno, a nie daj Boże, jak chciałem go chwycić za koła, to wtedy, proszę Pani, było to związane z okaleczeniem. Normalnie dzieci, które się kaleczą, bawiąc się, przestają się tym bawić. A dla mnie sam fakt, że jest coś żywego, co nie jest żywe, co ja ożywiam, zapalając spirytusem i grzejąc tę wodę. I, i, i to jest tak podobne do tego, co jeździ po szynach, no, że to jest, jest przezabawne i że to... jest. Że to, no, no oczywiście, że tak. I to jest jakiś dowód na to, że parowóz jako taki zaistniał w mojej świadomości, że tym trzeba się w jakiś tam sposób zająć. I teraz proszę drugi etap. Zdaję do szkoły filmowej. Jednym z filmów, który oglądamy, to jest bitwa o Szyna Raleigh Clement ten słynny francuski reżyser filmowy tych czasów, to są lata 50. stworzył dalszy ciąg jak gdyby, tej mojej iluzji, którą sobie żywiłem, to znaczy, że jest to żywa maszyna. On zaczął się bawić w tak zwane detale, mówił oklemał. Ten parowóz u niego raz gwizdał. przede wszystkim zawsze oddychał, bo ta pompa tłocząca ta. Potem. To były ruchy różnego rodzaju, które były niekontrolowane przez człowieka. To znaczy, to była maszyna, która w jakiś tam sposób działała, niezależnie od woli człowieka.
2: Aż sprawił to mój dziadek, parowóz Steven Zohona, że przestał trzymać światek końskiego się ogona. Ludzkość po raz pierwszy ku osłupieniu krów Zaczęła nam się śpieszyć w stukocie kul i głów. Od konia dziadek szybciej gnał, Lecz umiar, umiar w tym gnaniu miał, Lecz umiar, umiar w tym gnaniu. Ja.
3: spływający płot proszę pani to gwizdanie to przyspieszanie to zwalnianie, to buntowanie się na domiar złego wszedłem do takiej parowozowni w Wolsztynie i proszę pani, w tym Wolsztynie cóż ja widzę, otóż to są lata dziewięćdziesiąte 90, 90 któryś przychodzi jakiś stary facet i on zaczyna z parowozem rozmawiać o co chodziło? chodziło o to, że parowóz jak przestał już działać i stygł, on miał jeszcze swoisty dźwięk, on sobie błuczał. To były przeróżnego rodzaju dźwięki, które są niepowtarzalne, bo on czasami i westknął sobie zupełnie. Wie pani, ta pompa, która działa... Pff, 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 to jest czasami, wie pani, jak bicie serca, ale to, co widziałem w latach dziewięćdziesiątych, to było już 30 lat po tym, jak ja zrobiłem Pana Ciuchci. A pana Ciuchcia, jak ja robiłem, to byłem inspirowany tym, co zrobił René Clement w Bitwie O Szyny i jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, mianowicie był taki film e, Czerwona Oberża, mm -hmm. gdzie była taka balada wstępna, którą napisał, chyba to był reżyser Claude Auton-Laura, jeśli ja dobrze pamiętam, a baladę śpiewał na początku i na końcu z Katarynką, i w I wtedy, jak robiłem Pana Ciuchcie, powiedziałem wtedy Wasowskiemu, że byłoby dobrze, żeby to było właśnie w, tak jak gdyby w rytmie kat Katarynki i tak dalej, i tak dalej.
2: XX wiek orężem porządek stary burzył, Gdym dziecię pary prężnej Na świat ten się wynurzył, Któż dzisiaj o mnie powie, ma pięć krzyżyków on, Gdy zdrowie jest, panowie, i kocioł jest jak dzwon, Bo chociaż pędzę, chociaż gnam, to Umiar, umiar po dziadku mam. To umiar, umiar po dziadku mam. To jak to było? Czy Przybora pisał e, już do tego, co,
0: e, co pan nakręcił? Że on obejrzał zdjęcia i potem... Ależ,
3: ale oczywiście. Aha. Ależ oczywiście nie. To, to były już zdjęcia gotowe. Scenariusz był gotowy. On tam tylko dla swoich tam drobiazgów. Kazał zmienić jakieś dwa, trzy ujęcia w odwrotnej kolejności, nie wyrzucając. Chodzi o to, że on, e, on nie robił tych, te, te, tej balady dla pieniędzy, odnoszę wrażenie. On to zrobił z wielką przyjemnością. On, on jak gdyby zapalił się do tego, i on jakoś tak, wie pani, z wielkim sentymentem, ja byłem wtedy raptem reżyserem z dziesięcioletnim stażem. Cóż to jest za staż dla reżysera? Żaden. Ale e, generalnie rzecz biorąc, jakoś potrafiłem sobie pozyskać bardzo szybko jego zgodę. No i byłem przecież w domu u Wasowskiego i, i widziałem jego pianino i tak dalej, i tak dalej. Byłem przez nich bardzo dobrze przyjęty i... Mhm. Ale to było tak, że
0: wymyślił pan sobie, jak już pan nakręcił te zdjęcia. Bo rozumiem, że zdjęcia zostały zrobione,
3: nie wiem, na zamówienie kroniki filmowej, nie? nie
0: to no, sam pan też. No, bo... ma, nie,
3: nie, 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 nie. Proszę pani, tam, gdzie myśmy pracowali, to tam była i kronika filmowa, i film dokumentalny. Film dokumentalny wtedy. Był robiony dla potrzeb kin i był to tak zwany dodatek. Uh -huh. Były to filmy gdzieś w granicach 10-15 minut, które się wyświetlało po granicy filmowej uh -huh. jako dodatek przed seansem. Oczywiście o pewnych rzeczach nie należało mówić, ale o tym, żeby to było pełne zniewolenie, przecież to było, to było o tyle ciekawe, że myśmy z cenzurą coraz to bardziej grali, wie Pani, jak gdyby do jednej bramki, to znaczy oni wiedzieli, że oni muszą coś od nas wymagać i oni wiedzą, że my ich oszukujemy i nawet dawali nam niekiedy, wie Pani, przepis na to, jak, jak, ich, jak ich oszukiwać. Było kilku wybitnych idiotów tam wśród tego towarzystwa, tego ale byli czasami ludzie naprawdę, którzy byli dla nas partnerami i można było różne rzeczy przeprowadzać. W przypadku ciuchci nie było żadnych uwag. I tu pani ma, widzi pani, jak nam się ładnie to wszystko układa. Dobrze, że to mamy, przy okazji będzie pani miała w tle tę rzecz, chyba to, to nie zdyskwalifikuje tego prosiłem, żeby w studiu eksperymentalnym zrobili mi tę rzecz, która w jakiś tam sposób oddaje to życie parowozu. Dźwiękowo. Dźwiękowo, tak, tak. tak. Widzi Pani, to wszystko, o tutaj to, o, o słyszy Pani, ja i, powiedziałem, żeby oni to zrobili, a tu ma Pani już rodzaj on, onomatopei, to znaczy naśladownictwo tego, co, o, o co mi chodzi. I tutaj mi chodziło o to, żeby Właśnie to życie tego parowozu jakoś, jakoś, jakoś uzewnętrznić, Ale to była, była jakaś taka zabawa poetycka. Ten film się bardzo podobał. Bo to jest poetycki film trochę. No to jest chyba mocno poetycki film. I powiedziałbym z tekstów Przybory, akurat jeden z tych, powiedziałbym, bardzo mądrych tekstów, ponieważ ponadczasowych i, 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 i troszeczkę jak gdyby zrobionych na zamówienie, ale w gruncie rzeczy, szalenia aktualnych, bo, bo, bo jak się okazuje, dzisiaj byśmy jak spojrzenie na ten film, to nagle byśmy mogli znaleźć jakieś tam treści społeczne, o które dzisiaj chodzi przed wyborami, po wyborach a w ogóle. O proszę.
2: Reflektor w Wzruszenia się nie stlumi, gdy rejs się pierwszy wspomni Z lubelskiej placu Unii To na mnie oni patrzą, nim ja ich zacznę wieść Nie jeden pewnie naczczo, by szybkość lepiej znieść A ja rozpędzam się i gnam Lecz umiar umiar w tym gnaniu mam. Lecz
3: umiar umiar w tym gnaniu mam. To uczłowicze, nie proszę pani, to, to jest mój pomysł. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Bo przecież, przy Boże, gotowy materiał z gotową koncepcją. I ta sprawa z muzyką tą konkretną to było nawiązanie do tych moich pragnień uczłowieczenia tego od strony dźwiękowej. Teraz chodziło o to, żeby nadać temu jeszcze odpowiedni tekst, który jakoś literacko podbuduje sens tego całego przedsięwzięcia. Jest to spoiwo, które jest mów mówiące o umiarze. I ten umiar wydaje mi się, że dzisiaj ma swoje absolutnie polityczne znaczenie. Zdaję słowo, że ten film, który miał być impresją poetycką, jest, staje się nagle, wie pani, jakimś, jakimś manifestem politycznym do pamiętania się, żeby nie tylko działać na zasadzie impulsu i na zasadzie chciejstwa i na zasadzie krzyku, że tu czasami można, że tak powiem, o pewnych rzeczach mówić ściszonym głosem i nawet nie dopowiadać, ufając, że dla niektórych będzie to prowokacja do myślenia. I o to chodziło. Przecież dlatego właśnie Przybora był taki niepowtarzalny. A to są zdjęcia z tamtych czasów. To nie jest takie, że ja czuję tutaj współcześnie zrobić coś.
2: O, rozumiem,
0: zdjęcia z otwarcia tej linii, tak? Nie, a nie,
3: to jest, proszę Pani, likwidacja.
0: No ja wiem, że w filmie jest to likwidacja, ale zdjęcia były z otwarcia? Tak, tak,
3: tak, tam Właśnie. to w fotografie, tak, z otwarcia. A tu, widzi Pani, a to, to są, to są jeszcze, tak Pani, widzi Pani i tu, i to jest, to, widzi Pani, to jest jakaś rekonstrukcja, widzi Pani, bo tu chodziło mi o to, żeby, o, widzi Pani, niby się odwraca parowóz i patrzy na, na, na maszynistę, wie pani? i chodziło o to, żeby to w miarę możliwości ożywić. Coś takiego kiedyś robił z samochodem tati w wakacjach pana Ilo. W ogóle film francuski w tej chwili jakoś tak zapomniany, odsunięty, bo to przecież amerykańskie musi być wszystko najlepsze, prawda? I jedynie obowiązujące. Wie pani, to tutaj ci Francuzi dla mnie wywarli kolosalny wpływ. Jak pani widzi, to jest już kolejna, kolejna rzecz, o której tutaj wspomniała. I teraz tutaj oczywiście zamiast tego tu mamy będziemy mieć bardzo charakterystyczny efekt hamowania, bo znowu zwielokrotniony wie pani. No i tu wchodzimy z drugi raz z baladą przybory. To, 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 to jest to samo, wie pani, tylko że, że widzi pani, bo to jest, to jest artystyczne przetworzenie pewnych efektów dla osiągnięcia jakiegoś celu. Oczywiście, tu jest starość pokazana we wszystkich swoich, że tak powiem, niedomogach. I mnie jako 84-letniemu człowiekowi, jak ja o tych sprawach mówię, to to brzmi troszeczkę autoironicznie i tak, jak gdyby, wie pani, ja zdaję sobie sprawę, że to jest troszeczkę o ludziach e, starych też. No, ale, ale tak to już jest. A tu widzi pani. No ale też kiedy robił pan ten film, nie był pan stary. No nie byłem, nie, nie. Nie, w tej chwili zresztą nie czuję się starym. Wie pani? Chodzi mi w tej chwili o to, że starym się czuje człowiek wtedy, kiedy mówi o swojej starości. Człowiek powinien wiedzieć, że jest człowiekiem aktywnym. O. Cóż się namnożyło. Bez rzym, bez emocji. Ech, czasu się dożyło i kto no to tak pędzić, do czego tak się pchać? Jakieś swędzenie lęczy, którego sensu brak. Te, niech pędzi, niechaj gna. Lecz umiar, umiar w gnaniu ma. Niech umiar, umiar nie w gnaniu. Widzi pani ten, ten pot, tak. prawda? Widzi pani i to jest i tu chodziło o to...
0: No tak, ale tu jest też to zestawienie i koni z tą lokomotywą, i to, i rowerzysty, który ją wy, 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 i to, wyprzedza.
3: Wie Pani, chodzi w tej chwili o to, że to jest język kompletnie niezrozumiały z dzisiejszego punktu widzenia zapotrzebowania mediów. Natomiast, jeżeli się ten film pokaże dzieciom, to to już jest zupełnie inny odbiór. Więc chodzi mi w tej chwili o to, że tak zwane kryteria współczesności nie zawsze... Są miarodajne, jak się okazuje. Ambicja mnie nie lekce, Fałszywa jak zwyczelą, Choć mógłbym szybciej nie chcę, a tak niech się ze mnie śmieją, W tym wieku kokoninem Ktoś wdymić będzie z was. Piętnaście na godzinę, to, to właśnie jestem raz. Se niech pędzi, Niechaj gna, Umiar, umiar, w tym ma. ma umiar,
2: umiar,
3: umiar, nie tym, I widzi pani, to wam jeszcze umiar, umiar, Bez umiar, są panowie Co chcą panowie mnie zlikwidować Bez względu na, na no,
2: umiar,
3: Dlatego Pana ciuchcie w kwiecie wieku zgasł, co sobie pęci kiedy chciał, lecz umiał, umiał w Gnowsze. No widzi Pani, i to jest właśnie to, co uważałem, że powinna... O, bardzo dobrze, że myśmy sobie ten film puścili. Teraz... zapozuję. Okej. Okay.
2: A dzisiaj lokomocji Jak psów się namnożyło Bez dymu, bez emocji Ech, czasów się dożyło I po co to tak pędzić? Do czego tak się pchać? Jakieś swędzenie lędźwi Zdrowego sensu brak Kto chce? Niech pędzi Niechaj gna Lecz Umiar, umiar, niech w gnaniu ma. Lecz umiar, umiar, niech w gnaniu ma.
3: Wasowski i Przybora to, to jest właśnie jakieś zespolenie, jakieś całości, która powinna być wzorcą przez, dla wielu i, i i przez wiele lat dla wielu pokoleń, bo to jest, to jest ten charakter spójności słowa i dźwięku. I broń Boże, iść na skróty, broń Boże, coś tam ułatwiać i broń Boże, robić to, co się robi masowo, to znaczy śpiewa się siebie. Przecież ta delikatność harmoniczna i ten pomysł muzyczny przez człowieka, który przecież nie miał studiów muzycznych. To, to był wielki samorodny talent, który gdzie indziej zrobiłby światową karierę i kto wie, czy nie byłby najbogatszym kompozytorem, o wiele więcej by miał pieniędzy dzisiaj niż Penderecki na przykład. Bo tak się ceni ten, ten wysiłek. U nas oczywiście zostało to zmarnowane. Oni razem stanowią integralną całość Pani i sobie nie może wyobrazić czegoś takiego jak w programie radiowym i wszystko się odkładało, żeby, żeby być blisko właśnie przybory i być blisko Wasowskiego.
2: Ambicja mnie nie lechce, fałszywa jak zły szeląg, choć mógłbym szybciej nie chcę, a niech się ze mnie śmieją W mym wieku tak kominem Któż dymić będzie z was Piętnaście na godzinę To właśnie jest w sam raz Kto chce, niech pędzi Niechaj gna Lecz umiar, umiar Niech w gnaniu ma Lecz Umiar, umiar, niech w gnaniu ma I to wam jeszcze dodam Bezwzględni są panochowie Co chcą mnie zlikwidować Bez względu na mezdrochowie No, trudno, wtedy zmówcie paciorek, proszę was Za tego pana ciuchcie, co w kwiecie wieku zgasł co sobie pędził, kiedy chciał, lecz umiar, umiar on zawsze miał, lecz umiar, umiar on zawsze miał.
0: Robert Stando wystąpił w audycji Teresy Drozdy i Janusza de Blasema. W reportażu wykorzystano fragmenty ścieżki dźwiękowej filmu zatytułowanego Pan Ciuchcia z 1968 roku w reżyserii Roberta Stando właśnie, a zwłaszcza piosenki napisanej specjalnie do tego filmu przez starszych panów.
2: Starsi pan, starsi panowie, starsi panowie dwa, już szlona głowie, już się nie pozdrowia w sercu ciągle dwa. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, dwaj. Już na głowie, już nie do zdrowia, w sercu I
0: to był nasz pan Ciuchcia. Formę temu nagraniu, które zrobiłam w Sopocie, nadał mistrz reportażu Janusz Deblesem. Jego audycji Kręgi na wodzie możecie posłuchać w Radiu Danielka, które niniejszym bardzo, bardzo pozdrawiam, bo na jego antenie pojawia się także drozdowisko. W opisie odcinka zostawiam Wam też link do uproszczonego literackiego zapisu tego reportażu. Otrzymał on nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego na dziewiątym konkursie artystycznych form radiowych Grand Peak 2017, a jury przyznało ją za kształt artystyczny oraz dźwiękową urodę opowieści o uniwersalizmie sztuki i procesu twórczego. Cała jestem z przybory. I nic tego nie zmieni. W drozdowisku słyszymy się niebawem. Teresa Drozda, do usłyszenia.